0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Mobility All Stars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt. Viel Spaß mit deinen Gastgebern Tobias und Daniel. Ja, hallo und herzlich Willkommen zu Folge 7 des Mobility All Stars Podcast. Heute haben Daniel Beutler, mein Co-Host. Hallo Daniel. Hallo Tobias. Also heute haben Daniel und ich zum dritten Mal einen Gast hier und nachdem wir ja bereits äh, ja, einen deutschen Gast da hatten und einen aus der Schweiz, ist es diesmal jemand aus Österreich, denn die Mobility Allstars wollen ja auch für die ganze Dachregion tätig sein und ähm, heute zu Gast ist Michael Schwendinger, das ist der verkehrspolitische Sprecher des Vereins VCE in Wien. Claim des Vereins Mobilität mit Zukunft. Hallo Michael. Hallo, grüß euch. Und ja, wir haben dich hier heute eingeladen, Michael, weil wir mit dir über ein ganz besonderes Thema sprechen wollen, wo wir glauben, dass du uns äh, ja, viel Erhellung und Wissen bringen kannst. Und zwar ist es das 1-2-3-Ticket. Ja, was das ist, das werde ich jetzt auch versuchen, so mit einigen äh, einfachen Worten zu erklären, bevor wir dann auch schon die erste Frage auf dich loslassen. Das war im Jahr, ich überlege gerade, Jahr 2012, glaube ich, das war, ich habe auch mal in Wien gelebt, mein letztes Jahr in Wien und da wurde gerade eingeführt, das 365-Euro-Ticket äh, für die Wiener Linien, also für den dortigen Verkehrsverbund, fand ich super, also ein Euro pro Tag für Nutzung von U-Bahn, Bussen, was weiß ich, Straßenbahn, BIM, ja auch ganz verbreitet dort. Ähm, doch, dabei blieb es dann irgendwie nicht, denn inzwischen redet man in Österreich eben von dem 1-2-3-Ticket. Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, Michael, ja eigentlich eine Erweiterung oder eine Verlängerung des 365-Euro-Tickets. Kannst du uns das einmal erklären, worum es sich da dreht?
1: Genau, das ist insofern richtig. Es ist eine Verlängerung, Erweiterung, Ausweitung des Wiener Modells sozusagen. Vielleicht noch zwei Sätze zur Vorgeschichte. Das Ticket ist schon älter als das Wiener Beispiel. Es wurde nämlich schon... Anfang der 2000er Jahre, konkret glaube ich war es äh, im Jahr 2006, ähm, wo es das erste Mal vorgeschlagen wurde, mhm. damals interessanterweise von ähm, der ÖVP, also der Konservativen Partei in Österreich, ja. im Wahlprogramm. Es wurde dann immer wieder diskutiert, es gab auch in den 2010er Jahren mehrmals äh, Vorschläge, so ein österreichweites Ticket einzuführen. 2012 kam dann eben, wie angesprochen, das Wiener Modell, 365 Euro pro äh, Jahr. In der Zwischenzeit gab's, äh, wurde das Wiener Modell auch in anderen Bundesländern ähm, umgesetzt und die Idee des 1-2-3-Tickets, wie es jetzt eben im Regierungsprogramm der aktuellen Regierung in Österreich steht und derzeit verhandelt und umgesetzt wird, ist eben ein Euro pro Tag pro Bundesland, zwei Euro pro Tag für zwei Bundesländer und drei Euro pro Tag für ganz Österreich. Das macht dann aufsummiert 1.095 Euro im Jahr für ganz Österreich. Und nicht, wow. hm. äh, nicht nur Bahnunternehmen, sondern eben, so ist die Idee, der gesamte öffentliche Verkehr. Spottpreis,
0: oder? Daniel, ich habe mal geguckt. Ich glaube, eine Netzkarte der ÖBB kostet
1: ungefähr, also nur ÖBB, nur ÖBB, nur Netzkarte, 2.000 Euro. Das ist richtig, genau. Die ÖBB Österreich Card sozusagen, das ist das jetzige... Gesamtangebot für Österreich, das es gibt, gilt natürlich nur in den äh, Zügen der ÖBB und ein paar äh, hm. Partnerbahnen sozusagen, aber das kostet rund 2.000 Euro.
0: Daniel, wie toll ist diese Netzkarte der Deutschen Bahn? Woher soll ich denn das, ja, das weiß ich. Du bist nicht mal umsonst gefahren als DB-Mitarbeiter. Nee, ne? man, muss, man
2: muss ganz klar <lacht> unterscheiden. Ähm, Netzkarte ist nicht das gleiche wie BahnCard 100. Ja? Netzkarte in Deutschland ist tatsächlich das Angebot, das Mitarbeiter der Deutschen Bahn nutzen können. Und da zahlt man nur den zu versteuernden Beitrag. Ne? Und okay. die hatte hat wahrscheinlich irgendwie einen Wert von 15.000 bis 20.000 Euro, je nach Klasse. Mhm. Und die Bahncard 100, das ist das, was der Kunde kaufen kann. Da müsste ich nachgucken. Das liegt wahrscheinlich so bei 5.000 6.000 Euro. Mich interessiert natürlich auch, wie du, wie du das in der Zukunft siehst. Das Erste, was mir sofort in den Kopf kommt, ist, wie kann man das validieren? Ich erzähle mal kurz, warum ich diese Frage stelle. Ich war mal verantwortlich für die grenzüberschreitenden Züge der Deutschen Bahn und dann auch im Vertrieb. Und das Hauptproblem ist ja, dass du diese Tickets auch irgendwie validieren musst. Ne? Also sprich, wir haben Probleme gehabt, die so weit gingen, dass du ähm, Zugbegleiter aus den beiden Ländern an Bord haben musstest, damit du diese Tickets äh, validieren kannst. Und das Problem ist ja zum Beispiel, ich erinnere es auch noch, beim Interrail Pass. Ne? Der ist jetzt ja auch digital, das ging früher nicht, weil du nicht nachvollziehen konntest, ob jemand tatsächlich live, das validiert hast. Also sprich, du hättest den so zehnmal ausdrucken können und zehnmal in dem Zug hätten es alle validiert, weil du nicht ähm, nachprüfen konntest, weil irgendwie kein WLAN an Bord war zum Beispiel, dass irgendwie das schon einmal ähm, validiert wurde. Das heißt, wie, wie ist denn das Thema gelöst?
1: Noch ist es nicht gelöst, weil es äh, noch nicht so weit umgesetzt wurde, dass äh, dieses Thema schon sozusagen das Hauptproblem darstellt. Aber ähm, also in meiner Vorstellung ist es so, dass man eine, sozusagen eine personalisierte Chipkarte vielleicht mit Foto oder was auch immer hat, so ist es zumindest in Wien und meines Wissens auch in der Schweiz beim dortigen Swiss Pass, so dass man sozusagen eine, eine plastik hat und nicht äh, Tickets ausdrucken muss.
0: Daniel, ich glaube, ich weiß nicht, ob ein Missverständnis ist, das gibt es ja, glaube ich nur in der Jahreskartenversion, das Ding, oder? Das ist jetzt nicht eine Einzelfahrkarte, dass also ich sage, ich fahre heute durch drei Bundesländer und zahle drei Euro, ne?
1: Genau, nein, es ist einfach nur eine Jahreskarte für entweder ein, zwei, ein oder zwei Bundesländer oder für ganz Österreich.
2: Aber es ist ja übergreifend für alle Verkehrsmittel, hast du gesagt, im öffentlichen Verkehr. Und das ist Richtig. ja der Unterschied. Ne? In der Schweiz hast du das ja dann für die SBB, die ja dann Unterbahn haben, aber die gehören ja quasi schon zum gleichen Verbund. Das heißt, dass die Herausforderung ist schon ganz schön groß, dass ein Busfahrer ne, das Gleiche anerkennt wie, ich sag mal, ein ÖBB. Herr Schaffner, der muss ja auch also nachprüfen klar. können, ob das Ding im System ist. Das ist, das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Du musst das, das ganze Personal, wirklich alle Personal in ganz Österreich, für alle öffentlichen Verkehrsträger dafür schulen, dass sie dieses Ticket kennen und die jeweilige, ich sag mal, Validierungsmethode muss das irgendwie einlösen können oder auslesen können. Ansonsten kann das nicht funktionieren. Das ist ein Riesenaufwand. Du hast
1: recht, aber ich glaube, kennen tun sie jetzt schon alle aus der politischen Diskussion. Und soweit ich weiß, ist es in der Schweiz eben auch so, dass es ein, einen Pass, diesen Swiss Pass gibt, der eben von allen beteiligten Bahnunternehmen und Verkehrsunternehmen akzeptiert wird. Aber das stimmt schon. Dann natürlich muss, müssen, müssen das auch alle sozusagen in ihren eigenen Unternehmen validieren können.
2: Okay, aber gut, das Thema scheint, scheint erkannt zu sein. Also das habe ich auch nicht angezweifelt. Ich fand nur interessant, wie es gelöst wurde, weil ich kann halt ne, aus meiner Erfahrung ähm, nur ja, erzählen, wie aufwendig das ist ne? und wie groß ja. einfach auch diese ähm, ich sag mal, die Software-Updates, ne, was das alles nach sich zieht, äh, wie viel Geld das kostet. Also das ging so weit, dass irgendwie bei den Bahnen teilweise gesagt wurde, es lohnt sich, extra Personal an Bord zu haben, nur mit diesem mit diesem einen ähm, Gerät, äh, das das auslesen kann, anstatt dass das überall in die in die Software geht. Dann ist halt auch meine nächste Frage, wer dann der Vertrieb, ne? also wie man dann dieses Ticket kommt, ob man das dann auch einfach ausdrucken kann, ne? indem man irgendwie, keine Ahnung, ein Foto einliest, liest und dann irgendwie kannst du, kannst du deinen Pass ausdrucken und dann irgendwie einfach losfahren? Oder wie, wie kommt man daran?
1: Ja, das, der Vertrieb ist natürlich schon ein anderer und ein sehr heikler Punkt, auch tatsächlich in der aktuellen Diskussion in Österreich. Also von der Idee her ist es so, dass eine ähm, eigene Vertriebsgesellschaft dafür gegründet wird, die sogenannte One Mobility GmbH. Die wird vom Verkehrsministerium, Klimaschutzministerium in Österreich äh, gegründet, ist schon gegründet worden. Und die Idee äh, ist, dass sozusagen alle... Verkehrsverbünde in Österreich dort einsteigen und gemeinsam Gesellschafter dieser, dieser, dieser Organisation sind und darüber mhm. dann die Tickets vertreiben. Jetzt ist das noch nicht also da, da sind derweil noch nicht alle Verkehrsverbünde mit an Bord und das ist noch eine laufende Diskussion weil es natürlich, wie du sagst, so ist, dass die Verkehrsverbünde ihre eigenen Vertriebssysteme auch haben. Und genau, und da wird noch verhandelt, wie das dann in Zukunft tatsächlich in der Praxis ablaufen soll.
2: Das heißt, ich als ÖBB-Kunde, der das auf der ÖBB-Seite suchen würde, würde dann wahrscheinlich irgendwie einen Link dazu finden, ne? wird da draufklicken und dann weitergeleitet werden auf, auf deren Seite, wo ich das dann buchen könnte? Oder?
1: So stelle ich mir das vor, wobei hm. ich glaube, das ist in einem ersten Schritt, dass es einmal sozusagen überhaupt ins Laufen kommt, glaube ich, dass äh, überhaupt nur ein Schalterverkauf möglich wäre. Also das heißt, es gibt Informationen dazu, aber ich muss dann einfach sozusagen mit meinen Informationen, mit einem Foto an einen Schalter, dieser Schalter bedienstete, würde dann dieses gemeinsame Vertriebssystem öffnen und dann mir sozusagen das Ticket ausstellen.
2: Ja. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, ja, der, das Problem, ne? also im Sinne von das ist eine tolle Idee und ich glaube, dass das wirklich gut ist, sowas. Das ist ja so eine Art Mobility Pass, ne? der, wenn der funktioniert, ja tatsächlich irgendwie viele Vorteile hat. Aber damit schließe ich ja schon einen Großteil der Bevölkerung aus, die heute keine Lust mehr
0: haben, sich irgendwie an so einen Schalter zu stellen, ne? für so eine Art Abonnement. Naja, ja, aber einmal muss man es halt machen. Also ich glaube, das muss einem die Mobilität wert sein, aber ganz allgemein mal die Frage, die da bei mir aufkam, ist, wie weit ist denn eigentlich die Umsetzung? Also es gibt dieses 1-2-3-Ticket ja noch nicht, sondern da sind noch einige, mhm. einige, wie soll man sagen, Meilensteine stehen da vielleicht ja. noch aus, oder?
1: Genau, also die Umsetzung ist derzeit so weit, dass ein Paar, ich glaube es ist ungefähr die Hälfte der Bundesländer, schon ihr, ihr Interesse und ihr, ihr Einverständnis erklärt haben, auch per Unterschrift auf einem entsprechenden äh, Vertrag sozusagen. Ähm, das heißt, diese Bundesländer und die dortigen Verkehrsverbünde werden äh, das österreichweite Ticket umsetzen, Umsetzungs- Zeitpunkt geplant ist noch Ende dieses Jahres. Also ich glaube, im Herbst sollte das Ding, das okay. Öst, die österreichweite Stufe sozusagen starten und zwar in diesen Bundesländern, die bereits zugesagt haben. In anderen Bundesländern äh, laufen noch die Verhandlungen und da sprechen wir jetzt immer nur über das Dreier-Ticket, sozusagen, also oh. diese österreichweite Variante, wie dann die Umsetzung in den einzelnen Bundesländern, Klammer auf, die das jetzt noch nicht haben, Klammer zu, ähm, später passiert und wann, das ist dann sozusagen wieder eine, eine andere Diskussion und die, glaube ich, wird nicht vor, vor dem nächsten Jahr nicht nur nicht gelöst sein, sondern vielleicht noch gar nicht so im, im Zentrum stehen.
2: Und wer verhandelt das? Also das ist ja eine relativ komplexe Geschichte. Ne? Es geht ja dann um Einnahmen, Aufteilung, da müssen Schlüssel festgelegt werden und so weiter. Wer, wer ist da führend? Wer führt das?
1: Also es gibt sozusagen die Hauptplayer mehr oder weniger sind einerseits das Ministerium, also das Klimaschutzministerium, BMK in Österreich und dann gibt es äh, die Verkehrsverbünde in Österreich und äh, die ÖBB sozusagen als, als großer übergeordneter österreichweiter Player.
2: Und wer führt das zusammen? Also wer leitet dieses Projekt?
1: Also es geht alles vom Klimaschutzministerium okay, aus, dort laufen die, 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 die Fäden zusammen. Genau, ja. Oh ja,
0: spannend. Die Bundesländer an sich, also die, die Regierung, die Landesregierung, haben die da auch irgendwie groß mitzureden oder sitzen die also am Tisch und äh, dürfen nicken?
1: Ähm, nein, die reden natürlich schon auch mit, weil in Österreich ist es so, dass die ähm, Verkehrsverbünde sozusagen sehr eng mit den jeweiligen äh, Bundesländern also mhm. übereinstimmen sozusagen. Es gibt in jedem Bundesland einen Verkehrsverbund, okay. außer in der Ostregion rund um Wien, da sind sozusagen drei Bundesländer in einem Verkehrsverbund zusammengeschlossen. Aber ansonsten ist das äh, sozusagen jeweils... Verkehrsverbund und Bundesland und deswegen sitzen da natürlich beide am Tisch.
2: Und kann man schon absehen, ob, sie, ob das rentabel ähm, sein wird? Also es hört sich jetzt ein bisschen so an, ne? als sei es nicht sehr teuer. Ich überlege mir, wenn, wenn ich das wirklich nutze, dann äh, komme ich wahrscheinlich günstiger bei raus. Soll das dann subventioniert werden?
1: Ähm, naja, wie, wie, wie sich das dann zahlenmäßig darstellt, das wird, das wird man sehen müssen. Was es dazu bereits äh, gibt an Informationen, mhm. ist, dass äh, von Seiten des ähm, Klimaschutzministeriums Klimaschutz 240 Millionen Euro sozusagen garantiert wurden, womit die, ähm, die, die Einnahmenentgänge der Verkehrsverbünde für das österreichweite Ticket gedeckt sein sollen. Das heißt, die Ansage ist sozusagen, jeder Verkehrsverbund, der so ein österreichweites Ticket verkauft, bekommt, den Einnahmenentgang vom, vom Verkehrsministerium rückvergütet.
2: Und gibt es da eine klare Aussage zu, was damit ähm, konkret bezweckt wird? Also ist es so, dass irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Analyse ergeben hat, dass dadurch, ich sage mal, 10 Prozent mehr Kunden äh, den öffentlichen Personenverkehr nutzen? Oder?
1: Ähm, das... Wird es vermutlich geben, Die sind, es wird öffentlich nicht, nicht diskutiert, es ist ganz klein ein politisches Projekt, wie ich schon angesprochen habe, mm -hmm. wird in Österreich schon seit 15 Jahren diskutiert. Man muss auch ganz klar sagen, dass es eines der, wenn nicht sogar das, Leuchtturmprojekt der grünen Regierungshälfte sozusagen ist und insofern ist es ganz klein ein politisches Projekt. Wie gesagt, in Österreich Klimaschutzministerium und Verkehrsministerium vereint unter einem Dach, deswegen mm. ist das ganz klein Klimaschutzprojekt, so wird es kommuniziert.
0: Also beim beim Thema Kosten, das ich mich natürlich auch gefragt. Also das geht ja erstmal mit Einnahmeverlusten einher bei den Verkehrsverbünden, denke ich mal. Kann natürlich sein, dass es sehr, sehr viel mehr Abonnenten geben wird, aber trotzdem äh, gehe ich davon aus, dass am Ende was in der Kasse fehlt. Nichtsdestotrotz gibt es ja wahrscheinlich auch sowas wie eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Und ähm, könnte es sein, Michael, dass sich das so gesehen vielleicht sogar rechnet?
1: Das ist jetzt natürlich alles Spekulation. Ich glaube generell, dass solche attraktiven Ticketangebote wirken können, funktionieren können. Da gibt es in Österreich eben die Erfahrungen, zum Beispiel in Wien. Da hat sich gezeigt, dass die Verkäufe der Jahreskarten in Wien im ersten Jahr, wo das eingeführt wurde, um bereits um 34 Prozent gestiegen sind. Oh. Mittlerweile haben sich die, die Verkäufe der, Jahre, der Jahreskarten mehr als verdoppelt. Auch in Vorarlberg war das... Ähnlich äh, der Fall da im ersten Jahr nach Einführung plus 20 Prozent bei den verkauften Jahreskarten, mittlerweile plus 50 Prozent und dort war es tatsächlich so, dass einfach die Mehrverkäufe sozusagen dann die, die, die das relativ günstige äh, Ticket kompensiert haben. Was am Schluss unterm Strich dann nach mehreren Jahren rauskommt, wird, ähm, wird, wird sich zeigen. Ich glaube, es ist ähm, sehr wichtig, dass bei diesem Projekt dann auch in weiterer Folge noch die anderen beiden Schritte kommen, weil... Es ist schon klar, dass ein Ticket, das dann doch 1.100 Euro kostet, jetzt nicht sozusagen also alle, die nur gelegentlich öffentlichen Verkehr fahren, werden sich dieses Ticket vermutlich nicht kaufen. Es hat eine gewisse Anreizwirkung. Ich glaube, es ist allein schon ein, ein, ein Wert für sich, wenn man sozusagen sich nicht mehr damit beschäftigen muss, wie viel kostet dieses Ticket, wo bekomme ich es überhaupt, bin ich günstiger, wenn ich diese oder jene Rabattaktion hm, nehme ja. und so weiter, sondern ich zahle das einmal und dann bin ja. ich einfach durch für meine Planung im Jahr. Das, das hat schon einen großen Vorteil ja. und ich glaube, das werden auch viele Leute äh, nutzen, einfach nur deswegen, weil es sozusagen niederschwellig und einfach ist. Convenience. Trotzdem, ja. Convenience, <lacht> trotzdem um sozusagen das äh, noch mehr Leute auf den öffentlichen Verkehr zu bringen. Glaube ich, wird es auch diese anderen beiden Stufen, also zwei Bundesländer und ein Bundesland, auf jeden Fall brauchen. Hm,
0: hm. Ja, das äh, wahrscheinlich, genau. Also dann da sind ja unterschiedliche Mobilitätsszenarien, um die es dann nachher geht. Nicht? Also das eine ist der Arbeitsweg, das andere ist eben die Reise. Ähm, das kann ich schon, schon nachvollziehen. Um, Nochmal zu, zu, dieser von mir eben erwähnten volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Wo könnte man denn, wo könnten denn Ersparnisse auftreten? Also wahrscheinlich generell bei Klimafolgekosten, sage ich mal, da könnte es Einsparungen geben. es auch so, sind das relevante Effekte, dass eine Stadt dann sagt, oh cool, wenn wir, keine Ahnung, 20 Prozent mehr Öffi-Nutzer haben, können wir auch beim Straßenbau sparen? Oder sind das, das, sind das Effekte, die man vielleicht gar nicht merkt nachher?
1: Also das alles zu quantifizieren ist natürlich immer, immer schwierig. In Österreich wird, Gleichzeitig jetzt parallel sehr viel über das Thema ökosoziale Steuerreform zum Beispiel ja. gesprochen. Ähm, Thema Subventionen zum Beispiel für Pendelverkehr, also mhm. wenn man sozusagen für Autoarbeitswege, ist auch ein großer Brocken, wo in Österreich alleine, ich glaube, mehr als 500 Millionen Euro jährlich investiert werden. Das ähm, und dazu kommt noch, auch kürzlich in Österreich durch die Öffentlichkeit gegangen, ein Bericht des Rechnungshofs der in Aussicht stellt, dass wenn die Klimaziele bis 2030 nicht eingehalten werden, ähm, Zahlungen von, ich glaube, 9,4 Milliarden Euro ja. für Zertifikatnachkäufe ja. sozusagen anfallen könnten. Das ja. heißt, das alles ist sozusagen der Kontext, also diese, dieses, diese die Einhaltung der Klimaziele. Hm. Und in dem Rahmen wird das auch diskutiert. Und insofern glaube ich, ähm, muss man diese volkswirtschaftliche Gesamtrechnung dann auch letztlich betrachten.
2: Sind denn in den Verkehrsträgern, die man nutzen kann, auch Elektrofahrräder und Elektroroller mit drin in den Städten?
1: Das ist eine gute Frage, soweit ich weiß nicht. Also in der, es gibt natürlich Projekte in diese Richtung, aber derzeit sind, ist zum Beispiel in der Wiener Jahreskarte nicht
2: okay. drinnen. Okay weil Also die Frage vielleicht ganz kurz, warum ich die stelle, ist, ich ähm, in Paris zum Beispiel war es so, dass es gab mehrere Effekte, die zusammenspielen. Ne? Deshalb diese 54 Prozent zum Beispiel, die du meintest, das hört sich super an und das ist auch ein Riesenerfolg, gar keine Frage für die Jahreskarte. Aber wenn gleichzeitig, ich sag mal, in der Stadt ähm, weniger Autos fahren können, ne? weil irgendwie die Straßen dicht gemacht werden und immer mehr Leute irgendwie sonstige Verkehrsträger nutzen, dann muss man sich das immer gesamthaft angucken, finde ja. ich. Und aus meiner Sicht macht es wirklich Sinn, dass man sagt, irgendwie Autos in der Stadt, ne, zumindest in, in diesem inneren Bereich, äh, machen einfach keinen Sinn mehr und die muss man halt irgendwo parken können und dann muss man den Leuten aus meiner Sicht aber die Flexibilität geben, wirklich sich auszusuchen, welchen Verkehrs oder welches Verkehrsmittel, welchen Verkehrsträger man nutzt. Und mhm. da muss man heute ganz klar sagen, das geht halt weit über das hinaus, was wir halt kannten. Ne? Ich sag mal jetzt Tram, Straßenbahn, ähm, ähm, S-Bahn, U-Bahn, sondern halt auch was ich gerade meinte, ähm, im Prinzip alles, was E-Bike ist oder halt auch diese 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 neuen Tretroller, ne, solche Geschichten. Und ich glaube, man tut sich einen Gefallen, wenn man mit denen dann irgendwie mittelfristig auch zusammenarbeitet. Ja,
1: ja ich glaube auch, du das sprichst zu zwei ganz wichtige Punkte an. Das eine ist sozusagen das Verhältnis zwischen Push- und Pull- Maßnahmen. Also wenn man sozusagen nur einfach billige Tickets macht oder wie in Luxemburg, das würde in Österreich natürlich nicht gehen, aber Gratis-Tickets sozusagen, das ist nur die, die eine Seite der Medaille. Also Abgesehen davon, gratis Gratistickets äh, ist jetzt nicht unbedingt unsere Präferenz, weil gut, ein gutes Angebot kostet natürlich auch und muss irgendwie finanziert werden. Ähm, gut, aber ein attraktives Ticket, das ist die eine Seite der Medaille, aber die andere Seite braucht natürlich auch sozusagen Push-Maßnahmen, die ja. dazu beitragen, dass man das äh, Mobilitätsverhalten überdenkt und ändert. In Wien gab es zum Beispiel parallel zur Einführung des 365-Euro-Tickets äh, die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung. Mhm. Und das wird auch jetzt unter der aktuellen oder neuen Stadtregierung verstärkt diskutiert.
0: Einer eine meiner euphemismen Parkraumbewirtschaftung, also <lacht> kostenpflichtiges. Also ich glaub, du du noch über die Push-Maßnahmen. Her, ja, die Push-Maßnahmen, Push die gibt es uns hier ja. auch jeden Tag, aber ja. ähm, kostenpflichtiges Parken. Also ja, genau, aber muss man machen, klar, Entschuldigung fürs Unterbrechen. Also.
1: Ja. Na, und, ich, und den zweiten Punkt, den ich noch ansprechen wollte, war eben genau diese diese Verbindung also diese, diese multimodale Verbindung sozusagen, dieses Verstehen von Öffi-Haltestellen auch als Drehscheiben sozusagen, auch als Anknüpfung für eben für das Fahrrad, eben auch für die E-Scooter etc. Und ich glaube auch, dass es insbesondere auch in Österreich mit einer sehr starken Entwicklung, vor allem auch in, in, in den ländlicheren Bundesländern sozusagen, in Richtung E-Bike, dass das einfach nochmal ein, ein ziemlicher Gamechanger auch wird, weil dadurch das Einzugsgebiet von Haltestellen... Absolut. Drastisch vergrößert wird und deswegen braucht es also da bestimmt Maßnahmen, dass man gut und einfach zum Bahnhof kommt. Dadurch hat man natürlich dann auch ein viel größeres Potenzial für Öffi-Nutzer, Nutzerinnen.
0: Du hast eben schon das Wort Gratis-Ticket in den Mund genommen. Das war eine Sache, die ich mich auch gefragt hatte. Wäre es sich eigentlich viel schlauer und würde es nicht die Debatte doch deutlich beschleunigen und Komplexität rausnehmen, wenn man sagt, das Ding ist einfach umsonst und der Staat zahlt das und ähm, fertig ist die Laube. Das kann man ja dann über eine Steuer irgendwo vielleicht wieder ähm, daran arbeiten, dass die, dass die Kosten reinkommen. Also zum einen, wozu das dann überhaupt noch bepreisen, statt es gratis zu machen? Und eine vielleicht damit verbundene Frage noch, zumindest indirekt verbunden, wie ist denn das eigentlich ähm, mit Infrastruktur? Also muss man jetzt eigentlich auch massiv an die Infrastruktur ran, wenn man so ein günstiges Ticket, vielleicht sogar auch ein umsonst Ticket einführt? Ist, und ist das realistisch? Kann man in so kurzer Zeit die Kapazitäten entsprechend aufbauen?
1: Ähm, also zur Frage, der, der gratis öffis das ist natürlich, das kann man auch irgendwie philosophisch betrachten als Daseinsvorsorge. Es gibt Straßen, müsste es nicht auch den Bus geben, der darauf gratis sozusagen fährt, ähm, aus unserer Perspektive oder oder einfach mit äh, unter der Annahme sozusagen, dass es eine gewisse finanzielle Beschränkung auch gibt und beschränkte Ressourcen, ähm, macht das keinen Sinn für den öffentlichen Verkehr, weil, wie schon angesprochen, äh, das Angebot und der Ausbau des Angebots und der Ausbau der Infrastruktur etc., das alles kostet Geld und da sind natürlich die Einnahmen durch Ticketverkäufe schon eine, eine sehr relevante Größe. Ähm, zusätzlich muss man sagen, kann man sich auch dann irgendwann sozusagen das Optimum ausrechnen von wie viel billiger bringt noch, wie viel mehr neue Fahrgäste und das hört sich dann, glaube ich, auch irgendwo auf. Also ein sehr attraktives Angebot ist wichtig, aber es dann gleich herzuschenken, das ist, glaube ich, schon nochmal einfach sozusagen verlorenes Geld, das einem dann für den Angebotsausbau fehlt. Und der okay. zweite Punkt war... Da, also ähm, die Frage nach,
0: der, nach den Kapazitäten. Also wird es jetzt einen Ansturm geben? Also es ist ja toll, wenn man alles günstig macht und die Leute ins System zieht. Aber wenn das System anschließend aus allen Nähten platzt oder vielleicht dann auch gar nicht mehr funktioniert wegen des Ansturms, dann war das ja nur so mittelgut. Ne?
1: Genau, das ist auf jeden Fall so. Also es wäre zu vermeiden, also ein, ein Scheitern am eigenen Erfolg, insofern, wenn man sagt, ja. okay, plötzlich fahren dann, x Prozent mehr Leute ähm, Öffi und dann gibt es aber das, die Kapazität nicht, das wäre natürlich kontraproduktiv. Ähm, es, auch dieser Punkt wurde sozusagen von der aktuellen Regierung versucht, äh, vorausschauend mitzuplanen. Es wurde äh, verkündigt, dass es einen, einen starken Ausbauplan gibt. Es gibt den sogenannten Rahmenplan, der zum Beispiel bis zum Jahr 2026 ähm, 17,5 Milliarden Euro in den Ausbau der Bahninfrastruktur in Österreich investiert Auch für Regionalbahnen etc. Also da, da gibt es durchaus viel mhm. Geld und Mittel, die auch in diesen Ausbau reingesteckt werden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine sehr schwierige und strittige Frage auch bei den einzelnen Verkehrsverbünden, ja. wie damit umgehen, wenn jetzt sozusagen dieses günstige Ticket für das Bundesland oder für ganz Österreich eingeführt wird und plötzlich neue Busverbindungen etc.? installiert werden müssen. Ja. Wer zahlt das sozusagen? Und genau das ist dann auch noch Gegenstand der Verhandlungen. Sozusagen. Wie, wie war denn das in Wien?
0: Also als es dann diesen Ansturm aufs System gab, wurden da auch massiv neue Kapazitäten geschaffen oder wurde das System so belassen, wie es war?
1: Ob jetzt konkret im Jahr 2012 ähm, die Kapazität massiv ausgeweitet wurde, das kann ich jetzt gar nicht sagen, das weiß ich nicht. Ähm, insgesamt ist die Situation in Wien natürlich schon ein bisschen eine andere, weil dort ja. einfach sozusagen das U-Bahn-Netz wird ständig ausgebaut, wird auch aktuell ausgebaut. Ja. Ähm, aber da gibt es natürlich einfach schon ein Grundnetz, das dann durch, eine, durch einen höheren Takt relativ gut wahrscheinlich an auch äh, höhere Fahrgastzahlen angepasst werden kann. Alles klar.
2: Ich würde gerne mal auf das Thema ähm, Gratis-Öffis, wie ihr es genannt habt, ähm, eingehen, weil es ist ein ganz interessantes Thema. Also ja, so nennen
0: wir Österreicher das. Wir nennen das Öffis. Ja, ist
2: doch, ah. ist doch völlig in Ordnung. Ja. <lacht> ähm, das ist ja in Luxemburg, glaube ich, der Fall. Ne? Da ist, glaube ich, in der Stadt ist, ist das jetzt komplett gratis und ich glaube, da macht das auch Sinn, dass man sich das auf Ebene einer Stadt oder vielleicht sogar eines Verkehrsverbundes mal anguckt. Aber ähm, wir vermischen ja hier in der Diskussion zwei Themen. Wir gucken uns einmal subventionierte Verkehre, bestellte Verkehre an und wir gucken uns Verkehre an, die ja eigentlich eigenwirtschaftlich funktionieren sollen, nämlich Langstrecke. Und in diesem Pass, wenn ich das richtig verstehe, ist ja beides drinne. Und das heißt, wenn man sagen würde, ähm, Tobias zum Beispiel, man finanziert das Ganze komplett, dann ja. hast du im Prinzip unter Umständen sogar eine Wettbewerbsverzerrung drin, weil du natürlich den Player, der da irgendwie schon viele Markt hat, de hat, ja. den unterstützt du nochmal mehr. Das heißt, man ja. muss sich ein bisschen angucken, ähm, wie das, wie das damit reinspielt. Das habe ich glaube, das muss man ein bisschen, ein bisschen sauber trennen. Und das andere, wenn man sich das gesamtwirtschaftlich anguckt, und da würde ich gerne nochmal diesen Vertriebsfaktor, der vorhin so ein bisschen abgetan wurde, ähm, <lacht> äh, mit einbringen. Das kostet richtig Geld, den, so einen ja. Vertrieb zu machen und auch, wie gesagt, Gesagt, an Bord das Ganze. Du würdest damit richtig viele Arbeitsplätze streichen, ne? wenn du sagst, Vertrieb brauchen wir nicht mehr und Kontrolle auch nicht, weil alles gratis ist. Das heißt, gesamtwirtschaftlich würden da wahrscheinlich Arbeitsplätze wegfallen, die man dann natürlich da auch mit reinbringen ähm, würde. Ich würde gerne noch mal ein Beispiel bringen äh, zu dem, Michael, was du gerade gesagt hast, was ich sehr sehr wichtig finde, ist mit diesem ähm, mit diesem Pass und und dem Ausgleich. Man muss sich ähm, das trotzdem so vorstellen, dass wir haben nochmal ein Geschäft, das ist sehr saison saisonal. Ja? Das heißt, es gibt immer irgendwie einige Saisons, wenn man sich vorstellt, da sind Sommerferien und alle fahren dann mit diesem Pass umher, dann hat man wahrscheinlich ein Problem. Und dafür wird aber weder die ÖBB noch die Wiener Linien werden dafür mehr Züge auf die Gleise stellen, weil sich das einfach nicht lohnt, muss man ganz klar sagen. So, ich, Es gibt ein Beispiel von einem anderen Pass, wo das ein ganz großes Problem darstellt, das ist der eurel pass Nochmal zur Erinnerung, das ist der Pass für alle Nicht-Europäer, die nach Europa kommen. Und das ist ein Pass, den gibt es nur in der ersten Klasse. So, und den gibt es dann zu einem sehr attraktiven Preis. Damit kann man dann erster Klasse durch Europa fahren. Das Problem ist, im Sommer nutzen diese Kunden unverschämterweise natürlich die ganzen ersten Klassen für einen sehr attraktiven Preis. Ja. Und irgendwann haben die ganzen großen europäischen Bahn gesagt, das geht uns sowas schon auf die Nerven. Und das fing dann an mit, man wurde ausgeschlossen aus der Lounge. ja Das heißt, obwohl man ein Erste-Klasse-Ticket hatte und ganz klar dran steht, das Erste-Klasse-Ticket berechtigt zur Lounge-Nutzung, wurde das ausgeschlossen. Und so ging das dann sukzessive weiter, dass im Prinzip am Ende das Produkt der ersten Klasse nicht mehr das der ersten Klasse war, ich sag mal, eines normalen Tickets. Mhm. Und das sind so Sachen, die muss man sich dann genau angucken. Soweit seid ihr noch nicht, das habe ich verstanden. Ne? Das ja auch, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber das darf man nicht unterschätzen. Und gerade, weil hier nochmal, hier ist eine eigenwirtschaftliche Leistung mit drin, ähm, die man ja, dann auch anders äh, finanzieren muss, weil im Prinzip der Anbieter muss sich darüber rechnen. Ne? Und dann ähm, entweder es wird subventioniert, dann ist es eine Wettbewerbsverzerrung oder man sagt ganz klar, einige sind davon ausgeschlossen und dann ist dieser Pass wahrscheinlich weniger attraktiv. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir mit dir sprechen, ne? weil das einfach wirklich total interessant ist, aber das sind alles Punkte, an denen sowas ähm, ganz klar scheitern kann. Und deshalb auch meine Frage, wer da die Verhandlung führt. Ich weiß nicht, ob so ein Ministerium das alles auf der,
0: auf der Rechnung hat. <lacht> ich wollte gerade sagen, Mensch Daniel, immer diese Details, stört doch nicht die tolle Idee. Ja, ja genau.
1: <lacht> Aber ich würde vielleicht noch äh, einen Punkt ergänzen, weil unter Validierung habe ich mir zuerst eigentlich was anderes vorgestellt. Und zwar die regelmäßige Anpassung sozusagen an die Inflation ah. und Preissteigerung etc. Das ist nämlich auch ein, ein wichtiger Punkt. Total der zum Beispiel äh, in Wien äh, für, mhm. sagen wir mal, Kopfzerbrechen auch teilweise sorgt, mhm. weil das Ticket in Wien kostet seit der Einführung 2012 tatsächlich immer genau den gleichen Preis, 365 Wahnsinn. Euro. Mhm. Und ähm, natürlich verlieren die Wiener Linien dadurch jedes Jahr sozusagen einen gewissen Prozentsatz an Einnahmen, weil sie den Preis nicht anpassen können. Ja. In aus, äh, den anderen. Aus
0: politischen Marketing, irgendwas Gründen. Ja, weil die Zahl so politischen schön Gründen,
1: genau. Erstens, weil es so schön aussieht, das war ein gesetzter Preis, es ist ein gewollter Preis ja. etc. Das ist betriebswirtschaftlich natürlich sehr schwierig. Die anderen Bundesländer, die das später eingeführt haben, also Vorarlberg, Tirol, Salzburg, die haben das natürlich anders gemacht, also die haben im Vorarlberg war das zwar ursprünglich auch 365 Euro. Inzwischen äh, hat man das aber eben validiert und ich glaube, das Ticket kostet jetzt dort 385 Euro. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen ähm, vom, ich sage jetzt Framing her, spricht man in Österreich inzwischen eigentlich weniger vom 1, 2, 3 Ticket, weil da ist ja der Preis dann sozusagen schon mit impliziert, 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, sondern äh, jetzt spricht man eigentlich eher vom Klimaticket Österreich. Also so hat mhm. das früher auch schon, Anfang der mhm. 2000er auch schon geheißen, mhm. aber weil dort der Preis nicht sozusagen mit impliziert ist und dass die Möglichkeit oder zumindest den Spielraum äh, größer macht, dass man das dann regelmäßig anpasst, um sich sozusagen nicht äh, auch noch diese zusätzliche finanzielle Schwierigkeit aufzuhalten, die man dann auf viele Jahre gesehen äh, absehbar hätte.
2: Ja, aber es ist ein guter Punkt. Ähm, die, also Gestern wurde gerade in Deutschland announced, irgendwie 2% Inflation seit irgendwie ja. einem Jahr. Ne? Also mhm. von daher, das ist
0: dann richtig Geld, was du gerade ansprichst. Ja. Mhm. Ähm, nochmal eine Frage vielleicht an euch beide. Ist denn so ein Modell eigentlich genauso gut oder genauso schlecht auch in Deutschland umsetzbar, nach eurer Einschätzung? Und ähm, zum anderen vielleicht auch nochmal die Frage, würde das dann eigentlich, das ist eine Frage, die ich immer stelle, würde das dann gleich viel kosten? Denn natürlich ist das Netz größer, aber gleichzeitig gibt es auch viel mehr Leute, die für das Netz zahlen. Oder hätte sowas in einem größeren Land wie Deutschland zwangsläufig auch einen viel höheren Preis?
1: Ich kann das jedenfalls nicht beantworten. Ich meine, man kann doch den, den dritten Vergleich sozusagen mit der Schweiz ziehen, wo es das Ding natürlich schon viel viel länger gibt, wo der Preis auch verhältnismäßig ein bisschen höher ist und meines Wissens auch regelmäßig gestiegen ist, aber ungefähr parallel mit der Ausweitung des Angebots, was äh, meinen Informationen nach ganz gut funktioniert hat. Das heißt, mhm. die Leute akzeptieren das auch, wenn äh, wenn der Preis sukzessive steigt, wenn gleichzeitig auch das Angebot ausgeweitet wird. Trotzdem ist es natürlich immer auch eine Frage der Kooperation äh, der handelnden Akteure und Akteurinnen sozusagen. In der Schweiz gibt es ja interessanterweise deutlich mehr Verkehrsverbünde als in Österreich. Okay. In Deutschland werden es vermutlich nochmal mehr sein, also mehr Akteure insgesamt, die dort mitreden und mitspielen. Insofern müsst das ihr wahrscheinlich besser beantworten können als ich, ob das für Deutschland auch realistisch wäre.
2: Also ich glaube, wenn das in Österreich tatsächlich ähm, abbildbar ist, ne? und nochmal dazu zähle ich dann auch irgendwie das, was ich als Validierung, also quasi das Entwerten des Tickets und den Vertrieb ähm, mit, mit einbeziehe, wenn das möglich ist, dann sehe ich keinen Grund, warum das in Deutschland nicht auch gehen sollte. Äh, zu dem Preis ist sehr ganz interessant. Äh, Michael, was hast du gesagt, was die Netzkarte kostet in Österreich?
1: Die ÖBB-Netzkarte kostet ja. kn knapp 2.000 Euro.
2: Okay, und die DB-Netzkarte kostet 4.000, ne? Also Tobias, das ist schon mal eine Indikation oder ein Indikator mhm. dafür, ähm, dass dann wahrscheinlich das Ticket in Deutschland auch das Doppelte kosten würde. Okay. Kann man natürlich argumentieren, was du meintest, mit längeren Strecken, dadurch höhere Prassentreise und so weiter. Ja. Man könnte dann argumentieren, weil es viel mehr Leute nutzen, müsste es dann nicht so sein. Ich glaube, letztendlich ist das eine, eine, eine Rechnung, ähm, dass man sich angucken muss, möchte man, dass mehr Leute den öffentlichen Verkehr nutzen, wenn das so ist, dann sollte man wahrscheinlich einen Preis irgendwo dazwischen finden ne? und nicht einfach nur sagen, genau, weil die Strecke doppelt so lang ist, kostet es auch das Doppelte, sondern heute ist der Preis ja einfach viel zu hoch, muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, dass wenn es da gute Lösungsansätze gibt und es ist nicht das erste Mal, dass Österreich ähm, Europa zeigen würde, ähm, dass sowas funktionieren kann, da muss man auch ganz klar sagen, also ich habe einige solche Beispiele, ähm, dann ist das, glaube ich, etwas, was sehr, sehr gut übertragbar ist, auf jeden Fall. Ich habe noch mal eine eine Frage, Michael. Was ist denn mit dem Nachtverkehr? Österreich ist ja gerade ein wahnsinnig ähm, tolles, positives Beispiel für das Wiederaufleben, ne? die Renaissance der Nachtzüge, die ja erst vier Jahre tot sind. Aber trotzdem ist es ja toll. Und da wurden neue Züge bestellt, die gerade vorgestellt wurden, die wirklich
1: ähm, ganz neuen Maßstab setzen. Wären die da auch mit drin? Das ist eine gute Frage. Soweit ich weiß, wären die da innerhalb von Österreich, müssten sie eigentlich auch mit drinnen sein. Das ist ja super. Das wäre super. Allgemein ist das Thema Nachzüge in Österreich natürlich auch sehr beliebt, wird ja. ausgebaut. Ich glaube, es ist inzwischen allgemein anerkannt, dass das äh, funktioniert, Zukunft hat, äh, auch sozusagen intereuropäische Verbindungen äh, ausgebaut werden sollen. Letztens wurde, glaube ich, angekündigt, Wien, äh, gekündigt, Wien, Barcelona, Wien, Brüssel gibt es schon, ja. in Paris soll es geben etc. Und äh, wenn die Deutsche Bahn das nicht machen will, freut sich natürlich die ja, ÖBB, genau. ja. diesen Ball sozusagen aufgreifen zu können und ich glaube, das wird auch Zukunft noch großes Potenzial haben.
0: Mhm. Michael, jetzt noch eine Frage, die ich habe, ist, was sind denn jetzt eigentlich so noch die nächsten Schritte konkret, die folgen müssen, um dieses 1-2-3-Ticket wirklich österreichweit auszurollen und ähm, vielleicht anders ausgedrückt auch nochmal, wo hakt es denn eigentlich noch konkret?
1: Also die nächsten Schritte sind auf jeden Fall, dass alle Bundesländer und alle Verkehrsverbünde da sozusagen zustimmen und dabei sind, unterschreiben, so dass das Ticket wie geplant dann im Herbst oder Ende diesen Jahres noch umgesetzt werden kann. Die nächsten Schritte werden dann, ähm, abgesehen von diesem österreichweiten Ticket, eben die Konkretisierung und Umsetzung der bundeslandweiten Ticket, Tickets in allen Bundesländern, wo es das bisher noch nicht gibt. Ähm, Knackpunkt sind, glaube ich, derzeit... Nach wie vor die Themen logischerweise Finanzierung, das heißt, wer zahlt wo, wie viel, Angebotsausweitung etc. Das wird natürlich auf politischer Ebene diskutiert. Und der andere Punkt ist tatsächlich so ein bisschen das Thema Vertriebssystem. Das heißt, wie wird dieses Ding, das österreichweite Ticket, aber dann auch die Bundesland-Tickets, wie werden die vertrieben? In einem ersten Schritt kann man sozusagen davon ausgehen, dass das eben, womöglich einfach am Schalter passieren wird, aber dann auch in weiterer Folge ähm, Digitalisierungsmöglichkeiten etc. Wie soll das in mehreren Jahren aussehen? Und das äh, sind, glaube ich, noch, da gibt es noch einige offene okay. Fragen, die noch zu klären sind.
0: Aber kann das denn bedeuten, also jetzt mal ganz blöd gefragt, wenn Bundesland X sagt, also ich weiß nicht, ob Kärnten jetzt schon dabei ist, aber meinetwegen ein Bundesland, das vielleicht ein bisschen Klammer ist als die anderen, ähm, kann das nicht sein, dass das dann vielleicht sagt, nö, reicht nicht? ich will irgendwie mehr Kompensation haben und äh, am Ende vielleicht das ganze System und die ganze Idee sprengen
1: kann? Rein theoretisch ist das natürlich möglich, weil es einzelne Verhandlungen hm. zwischen äh, Bund und den Ländern äh, sind. Insgesamt gibt es natürlich schon einen gewissen Anpassungsdruck sozusagen. Also wenn acht Bundesländer ja. dabei sind, dann wird das neunte Bundesland vermutlich in einen Argumentationsnotstand kommen, wenn es als einziges Bundesland nicht dabei ist. Ja. Aber gegessen sozusagen ist das Thema natürlich noch nicht, weil wie Aha. gesagt, noch äh, fehlen mehrere Unterschriften.
2: Alles klar. Und wenn wir noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen, Michael, ähm, was, ist, was ist die Vision davon? Wo soll das hingehen? Vielleicht ist das ja auch nur der Anfang von etwas noch viel Größerem in diese Richtung. Wie, wie seht ihr das?
1: Ja, das wäre natürlich sehr schön, wenn das nur der erste Schritt in Richtung Mobilitätszukunft mehr oder weniger wäre. Ich persönlich glaube, die Zukunft könnte, sollte, müsste vielleicht so aussehen, dass man es irgendwann schafft, sozusagen mit einem Zugang zum öffentlichen Verkehr, sei es ein Ticket, sei es eine Karte, sei es am Handy, sei es real sozusagen als Scheckkarte, wie auch immer, auf jeden Fall mit einem Zugang, wo man alles das, was man flexibel braucht und haben möchte, also vielleicht inklusive bestimmte Sharing-Angebote, Fahrräder, Scooter, Autos, was auch immer, sozusagen alles auf, eine, auf einen Account laden kann und dann, ohne dass man sich sozusagen Gedanken macht, wo brauche ich welches Ticket etc., einfach das Gesamtangebot des öffentlichen Verkehrs auch nutzen kann.
2: Ja, das, das hört sich toll an. Ja. Von jemandem, der das mal versucht hat, irgendwie ein bisschen zu vereinheitlichen im, im Bahnbereich, mit Busbereich, das ist eine ähm, ne große Herausforderung und das waren ja nur die Tickets. Jetzt geht es ja dann auch noch um die um die Nutzung zum Beispiel, was du sagst, ne, von von irgendwelchen Bikes und so weiter. Mhm. Das wäre wäre fantastisch. Aber es wäre ja toll, wenn das Projekt hilft, ne, um so ein bisschen aufzuzeigen, wie das funktionieren kann und in welche Richtung das gehen kann. Ich glaube, dann hätte das schon ein, ein tolles Ziel erreicht. Ja. Ich glaube auch, ich glaube, die
1: dass, glaub, dass dieses Projekt auf jeden Fall ein, ein wichtiger Meilenstein sozusagen ist, auch wenn man es im Detail kritisieren kann und viele Fragen offen sind. Aber ich glaube, wenn dieses Dings Glückt und umgesetzt wird, dann ja. ist das auf jeden Fall ein erster Schritt und viele weitere ja. könnten dann folgen. Auf jeden Vor allem, Fall.
0: Ja. Darauf können dann immer alle anderen referenzieren. Also, wenn man dann sagt, wir wollen das in Deutschland auch, dann kann man sagen, hier, da hat es auch geklappt. ne? Also, es ist ein Ansporn für andere, sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen und macht es auch für Gegner schwerer, das abzutun. Ja.
2: Das auf der anderen gut. Seite, das, da gebe ich euch völlig recht, ne? aber das Problem ist halt auch, viele Projekte scheitern, weil es von Leuten geleitet wird, die die, die Komplexität nicht verstehen. Klar. Und das mhm. ist so ein bisschen so ein Ausgleich. Ich glaube, wie du richtig sagst, man braucht eine eine Präzedenz. ne? Man braucht ein Modell, in dem man zeigt, hier hat es geklappt. Und das hört sich so an. Und dafür ist Österreich, muss man auch ganz klar sagen, tausendmal besser geeignet als Deutschland. Also in ne? aus ganz verschiedenen ähm, Gründen. Aber ähm, dann muss man halt auch ähm, ja, möglichst alles lösen. Und das hört sich so an, als sei da alles bedacht worden. Von daher, ich wünsche da ganz viel Erfolg, dass das klappt. Ja, wir ziehen den Hut und schauen neidvoll auf
0: Österreich.
1: Ja. Ich hoffe natürlich selbst auch, dass es klappt, weil man muss schon sagen, ähm, mit Hinblick auf die Erreichung der Klimaziele braucht es mehr oder weniger ja, ja. dieses Ticket bzw. Den, den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Und wenn dieses Projekt scheitert, dann wird es wahrscheinlich die nächsten, ich weiß es nicht, x Jahre nicht mehr angegriffen werden mhm. und dann ist es sozusagen äh, zu spät.
2: Ja, ich habe gestern gerade gelesen, was wir in den nächsten acht Jahren tun, wird über die nächsten 100 Jahre entscheiden. Von daher, das ist genau das, was du gerade sagst. Ja.
1: So ungefähr.
0: Ja, Michael Schwendiger vom VCE, Mobilität mit Zukunft. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Ähm, ja, mir bleibt jetzt noch zu sagen, wem dieser Podcast gefallen hat. Dann äh, bitte gern uns Sterne geben, zum Beispiel bei Apple Podcast und bewerten, aber auch auf allen anderen Plattformen gilt, abonnieren, teilen, weitersagen und, und, und. Denn wir freuen uns natürlich über neue und mehr Zuhörer. Dann sage ich schon mal Tschüss. Tschüss, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, tschüss. Und ähm, ja genau, wir hören uns in den zwei Wochen wieder. Dann wieder ein Zweierverkehrsfunk mit Daniel und mir. Bis dann. Jo. Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility All Stars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com.
1: Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de